0: Allez, c'est parti et bonne écoute Cet épisode hors série est vraiment spécial pour moi. J'ai réuni mes amis Ivan, Alexandre, Isor et Ulysse autour d'une table. Ensemble, on a tiré et répondu aux questions au hasard de mon podcast. Donc on parle d'amour, d'amitié, d'équilibre de vie et de nos challenges. Je suis vraiment heureuse de vous le partager parce que je vous fais rentrer dans ma bulle et dans l'un des moments que j'ai partagé avec des personnes que j'aime et qui sont très importantes pour moi. En fait, c'est comme un petit extrait de nos conversations entre copains. Alors, j'ai hâte d'avoir vos retours et bonne écoute. dans la jungle,
1: oui, oui. terrible jungle, le lion est mort ce soir. Oh Quand, oh Quand vous êtes nuls
2: C'est <rire> terrible <rire> Oui Moi, je veux une rose. Oh Quand est-ce que tu as pleuré pour la dernière fois Pourquoi <rire> moi je vais la mettre à Ivan
3: j'ai été sûr et en vrai euh... wesh vrai, parce que Manon bien.
2: elle a pleuré euh... au dernier dessin animé qu'elle a vu tu
3: vois c'est <rire> <rire> la voice waouh c'est super dur ça remonte à je de pense pire. longtemps longtemps vraiment pleurer euh... Ah non, j'en ai une un peu récente, c'était pas euh, des grosses larmes, mais euh, moi je suis très proche de mes amis, c'est une valeur fondamentale pour moi, et euh, tout récemment, il y a deux de mes très bons amis que vous deux vous connaissez, c'est Yunta Elia qui sont partis au Canada, et j'ai eu un petit coup de bleu, une soirée, où je pensais à eux, mm -hmm. et euh, je leur ai écrit un message euh, voilà, où je disais, bah, chacun ce qu'ils représentaient pour moi dans ma vie, est-ce que j'allais perdre euh, Ils partent que pour un an, hein. c'est pas un gros drama, <rire> ils partent en an au Canada, mais juste, je me suis juste posé seul dans mon salon, et, euh, et je leur ai écrit un message en mode qu'est-ce qui représente les deux pour moi et quels impacts ils ont dans ma vie au quotidien qu'est-ce que ça va impacter pour moi c'est très... vraiment mon ressenti sur leur départ j'étais très content qu'ils partent c'est une super expérience mais comment ça allait me toucher et donc je leur ai écrit un message et en l'écrivant, c'est vrai que j'avais des larmes aux yeux parce que je posais mes émotions à plat mmh. je suis un qui a plus de mal à les dire à l'oral donc je fais l'effort maintenant de bah, le faire à l'écrit parce qu'à l'écrit j'ai plus de facilité de poser mes émotions mmh. et du coup ce que je leur ai fait je l'ai fait vraiment pour moi, je pense que ça les a touchés aussi mais... Je faisais un ça pour moi en mode voilà je suis très content de votre départ mais voilà ce que vous mm -hmm. représentez pour moi et donc oui, j'avais les petites larmes aux yeux mais c'était des belles larmes j'étais fier de moi et fier de, de poser ces ouais. émotions ouais. là voilà. oui, voilà. j'étais en non. pleurs à tourner Avec dans, les dans les mon amis. salon euh, voilà
0: c'est là qu'on voit la place de l'amitié je pense que ça peut être dur aussi
1: ouais mais on peut très vite être pudique ouais. et c'est dur c'est ça et normalement je suis assez pudique et là je me suis dit que ça, amis, voilà ça
3: m'a fait du bien et voilà donc c'était tout récent finalement c'était il y a 2-3 semaines. Ouais. 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 Et sobre ouais. en plus. Et sobre.
4: C'était pas
3: tu étais plus émotionnel. Ouais. C'est souvent ouais. quand t'es bourré que tu dis Ah oui, broc, dire, oh, oui. je t'aime trop. C'est <rire> vrai que ça dans, ah oui,
0: euh, dans notre groupe d'amis,
3: ça arrive, ça arrive que, ouais effectivement, on fasse des grosses déclats qu'on on est un peu bourré. C'est très mignon en vrai. Ouais. Mais ouais, on en fait des mais, grosses mais déclarations C'est vrai, c'est vrai, ça a un peu l'impact. J'aime bien les questions roses, moi aussi. C'est les cookies que Yvan sont en train de ça C'est pas débat, tu vois. Euh... C'est un sujet qu'on a déjà discuté Santé mentale, as-tu déjà vu Un, un une psy C'est un sujet qu'on a déjà discuté mais j'ai envie de la poser à Ulysse C'était un sujet sur lequel on avait Eh ben j'ai pas vu de psy <rire> Tu <rire> es toujours parlé du coup Non Super, la question nulle hein. <rire> Je me suis dit à ah, moi c'est vraiment nul <rire> Je me suis dit les deux autres Ils l'ont déjà vu Mais il n'y a pas de surprise <rire> Il
2: y avait plus d'expérience à aller chercher chez
3: non, mais non, justement non. sur le sujet, bah du coup, non, bah euh, on peut tourner la question, on avait déjà discuté. Euh, c'est parce... ça, à un moment tu cherches à MC, oui, est-ce est que c'est toujours d'actualité Est-ce que pourquoi Quelles seraient les questions que tu pourrais poser les... Voilà.
2: En fait, un, un, je voulais me construire une sorte de board personnel euh, de gens autour de moi qui sont très forts sur un sujet particulier et que je peux consulter une fois par mois. Tu vois. Genre quelqu'un qui est très fort en business, quelqu'un qui est très fort euh, euh, je sais pas, en sport, j'avais pris un coach sportif, etc. Et je suis dit, bah, ça pourrait être cool d'avoir un psy dans cet entourage. J'ai cherché, j'ai pas eu de... de crush, tu vois, euh, en me disant, oui, c'est très utile ou autre. Et en fait, là, je suis tellement focus dans ce que je fais que... que j'ai pas envie de prendre cette bande passante-là pour le moment, tu vois. Et je pense que quand j'aurai terminé d'écrire mon livre ou autre, j'aurai plus de place, j'aurai plus de temps, je pourrais commencer à réfléchir à d'autres choses. Peut-être que ce sera un sujet qui reviendra, tu vois. Mais par contre, je pense que c'est quand tu vas bien, c'est peut-être encore un meilleur moment de te prendre un psy. Tu vois. Euh, ouais. Voilà. Mais c'est pas. en fait. J'ai essayé, tu vois, 2-3, mais j'ai pas. pas trop couché. C'est dur en hein, 2
0: un psychologue oui, avec voilà. lequel on se sent à l'aise.
2: C'est ça. Ouais. ouais. Mais euh, ouais, peut-être vous, vous avez peut-être plus d'expérience là-dessus. Euh. Comment. Bah moi j'en
0: ai vu plusieurs et j'avais, enfin ça m'a pris, euh, c'était au quatrième essai que je me suis dit cette psy là, c'est bon, je me sens à l'aise, je me sens bien, <rire> mais c'est très dur.
2: Ok, est-ce que tu partages des choses avec ta psy que tu partages pas avec tes amis par exemple
0: Ouais, parce que pour moi c'est trop bien d'avoir ces piliers de, de tes amis et tout à qui tu peux confier plein de choses, mais pour moi la, la, la psy ou le coaching c'est aussi un petit peu les trucs euh, peut-être inavouables que tu penses, ou... Euh, et même si tes amis sont là et ils ne vont pas te juger, des fois, tu ne te livres pas de la même façon en sachant que la personne, tu ne vas pas la recroiser, que tu ne vas pas la voir, qu'elle ne connaît pas les choses que les, les personnes de qui tu parles. Et puis aussi, la différence de tes amis, c'est que quand tu es accompagné par une psy ou un coach, elle a le background pour te poser les bonnes questions ou t'apporter oui. les bons outils.
3: Moi, c'est pour ça, parce que tu vois, moi, je discute de tout et je pense que je suis quelqu'un très euh, ouvert sur mes émotions. Mais j'ai toujours, toujours cette peur d'aller au psy en mode mais qu'est-ce que je vais lui raconter de plus Est-ce qu'il va pouvoir vraiment m'aider Est-ce qu'il va faire sortir quoi je suis un qui sort naturellement de tout. Des fois, je m'en veux limite de trop sortir de ouais, choses, ouais. à l'inverse. Et du coup, j'ai un peu cette cet appréhension de me dire bah, « Moi, ça va bien. Pourquoi j'irais Tu Ramsey ?»« Quelle serait la raison pour y aller ?»« Et qu'est-ce qu'il en... qu pourrait en sortir quoi ?» mmh. bah, te Après,
1: à... tes amis ont un regard qui est quand même biaisé. Ouais. Et tu auras forcément un regard euh, plus neuf qui sort du cadre. Euh, ouais, ce que je dire c'est
2: -ce que tu as une intention claire quand tu vas voir Ramsey. Ça, moi, j'ai n'ai pas une
3: intention claire. Tu vois, je, je vais bien si je vais voir un psy, qu qu'est-ce qu que je vais faire, tu vois, j'ai un peu l'impression que je vais me dire, bah, je me sors sur un canapé, j'aurai pas grand-chose à raconter de fou, c'est un peu ça l'impression que je vais avoir, mmh. que je vais perdre Faut mon temps et mon argent, tu même. vois, c'est un peu ça, tu vois, mmh. comme... Euh... Faut le sentir quand mmh. même.
2: Est-ce que vous pensez que ça peut avoir le coup d'aller parler à quelqu'un, même si t'as pas d'intention claire, même si tu sais pas trop pourquoi n'y a pas vraiment de besoin tu vois. C'est ça. Ouais. Hein. Ou ouais. peut-être qu'il y a ouais, un besoin, que... mais juste que tu le sais pas, tu vois, mais... Bah,
0: moi j'ai une... Euh... Un truc que, que j'adorais qu'il soit mis en place. Et je pense que, par exemple, à l'adolescence, quand on est au lycée, on devrait avoir euh, peut-être une séance un peu obligatoire et remboursée euh,
3: mm -hmm.
0: pour, pour toutes les personnes. Ouais, parce que je pense qu'en fait, des fois aussi, on nous a tellement appris à masquer, masquer les émotions, à être fort, à pas se plaindre. Euh, ça, c'est des conversations qu'on a souvent, genre de que tu veux pas te plaindre, que tu veux pas t'invain, que tu penses que tu vas bien. Que des fois, il y a des trucs hyper inconscients, hyper... Euh... Enfouis qui, qui sont là et que bah il ouais, y a pas forcément besoin d'avoir un problème pour aller voir un psychologue ou un coach selon les besoins parce que c'est des trucs différents et rien que je sais pas anticiper euh, tu vois dire euh, je, je sais pas je vais avoir plein de travail ou euh, je me mets en couple j'ai eu des ruptures eh ben, qu'est-ce que j'ai appris de ces ruptures qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que je veux changer ouais. dans mon comportement rien que ça je trouve que de se faire accompagner sur ces sujets-là tu peux changer des dynamiques ou tu peux pas le faire tout seul
3: je comprends ouais, ça.
1: ouais et puis il y a toujours des sujets euh, qui sont pas parfaitement en adéquation avec ce que aimerais avoir dans ta vie donc euh... ce
2: qui est intéressant c'est que dans la santé physique euh... Donc, on encourage vachement les gens, quand ils vieillissent, même à faire des gros check-up, tu vois. « Ah, t'as 30 ans, peut-être le moment de faire un vrai bilan sanguin, ouais, est-ce que tu trop de cholestérol ou autre ?» Et en fait, on n'a jamais encouragé les gens à faire un check-up de, de la santé mentale, tu vois. Ouais, dire « bah, va voir quelqu'un, juste, et tu repasses peut-être un peu en...
3: »« Ouais, pose ta vie à plat. Euh... »« Ouais, euh,
4: ta vie en, en perspective et tu regardes un peu si tout va bien, tu vois. » oui. en fait, on ne donne pas d'outils, si, tu vois. Là où en grandissant, on dit « il faut faire du sport, il faut bien manger. » T'as aucun outil qui t'est communiqué à l'école ou même après pour prendre soin de ta santé mentale. Mmh. Si toi-même t'es pas éduqué à ce sujet, mmh. que, ouais. tu, tu peux juste être dans le déni de tout ce qui mmh. existe et de tout ce qu'il est possible de faire tu as, en termes d'introspection, de, de discussion à avoir. J'ai cru de savoir... Il y a plein de gens qui vivent avec des petites maladies cachées
2: ou des trucs comme ça, et ils savent pas trop qu'ils ont des carences ou autre. J'ai cru de savoir à quel point les gens sont conscients ou pas de leurs problèmes de santé mentale. Tu vois.
0: Ah, et, euh, et aussi, des j'ai plus la stat en, en tête et j'ai pas envie d'inventer mais c'était euh, le nombre de maladies physiques qui en fait étaient euh, la conséquence de stress ou d'anxiété euh, oui. et de quelque chose en fait émotionnel ouais, non sûr, géré plus, vraiment, hein. et c'est énorme, enfin oui, oui. même un rhume, hein, quand t'as mal au ventre, ah, quand t'as mal au dos.
3: Les deux sont très liés, à l'inverse, tu vas faire du sport ça a toujours été prouvé que ça fait du bien à ta santé mentale, mm -hmm. bah à l'inverse... Donc, ouais. peut-être ta santé mentale, ça résultera des problèmes. Même un mal de dos peut venir d'une santé. Voilà. Les deux sont extrêmement liés. Hein.
4: Ouais.
1: Mais c'est surtout quand euh, tu as des trucs que tu refoules inconsciemment, en fait, c'est un moment où ça va se manifester ouais. euh, par le, le physique. L'esprit le, le, passe par un objet. Ouais,
0: et le problème de ça, c'est que je trouve que, y a beaucoup de, vu qu'il y a beaucoup de tabou autour de tout ça, que la preuve la plus évidente, c'est le burn-out ou du jour au lendemain il y a des gens qui s'effondrent ils ont de l'eczéma, ils perdent leurs cheveux machin. et là c'est tellement euh, que tu peux pas le cacher, que c'est tellement évident que tu es obligé de te bah, de, de, de voir que effectivement ça vient de, de stress et de choses comme ça, c'est plein de petits trucs qu'on accumule en fait
2: mais, je, mais tu vois je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas à l'étape du burn out juste un peu avant et qui se rendent pas forcément compte Tu vois. Euh... moi j'appelle ça la petite boule noire Mmh. t'es euh, pas euh, dépressif ou, tu t'es pas en burn-out t'es juste t'es pas t'es pas ouf mmh. t'es pas heureux, t'es pas malheureux tu te laisses porter par le courant de la vie sans chercher à accomplir quoi que ce soit tu te demandes ce que tu fous là et t'as cette petite boule noire qui te suit partout tu vois.
1: ou alors tu tu te noies dans le boulot pour en fait avoir euh, t'occuper mmh. mais finalement euh, le but derrière c'est euh, de fuir tes problèmes quoi. Ouais. Plain, et, ouais et tu peux te noyer pour euh... oublier ouais. mmh.
2: je sais que j'avais cette, cette métaphore elle, elle était très visuelle pour moi parce que je l'avais matérialisé comme ça il y a, en 2020 de, de, quand j'ai pris mon job à Paris après le crash de ma start-up euh, j'étais tu vois, ça y est quoi, j'avais réussi entre guillemets, euh, j'avais un bon job, j'habitais dans le marais, j'étais bien payé, j'avais 30 paires de chaussures, et en fait euh, j'avais cette petite boule noire qui me suivait partout, alors que j'envoie une image du mec euh, serein qui était, qui était, tu vois, que, que, ça y est quoi, j'étais bien en place et tout, parce que j'avais que 25 ans quoi. Et en fait j'ai, euh, cette boule noire a grandi grandi, elle a pris de plus en plus de place tu vois, c'est-à-dire que tu vois là on a une interaction. Donc, on est concentré sur ce que disent les autres, etc. Donc, je ne pensais pas forcément. Mais dès qu'après, j'allais sortir, si j'étais pas sur mon téléphone, ou si je me douchais aussi. Mmh. Dès que j'avais un moment de creux dans ma journée, paf Je la visualisé, mmh. elle était là, tu vois. Et elle était l'incarnation de toutes les choses un peu sombres de ma vie, tu vois. Pas des trucs très graves, mais juste des trucs chiants, tu vois. Mmh. Et genre, dès que tu as eu un moment de pause, tu penses à quelque chose de négatif.
0: Ouais, bah mmh. ça, c'est Insupportable,
2: un... ouais. tu vois. Et j'ai fait plein de tests, enfin, j'ai testé plein de choses pour l'enlever. Et j'en ai parlé avec des gens qui m'ont dit, ah, moi aussi j'ai cette petite boule noire, etc. Donc de la visualisation positive, de la méditation, lire des livres de développement personnel, ça n'a rien marché. Le jour où j'ai quitté mon job, mon appart, que j'ai mis, une phrase sur ce que je voulais faire, je vais explorer de nouvelles idées, de nouvelles disciplines, de nouveaux lieux, je vais partager mes découvertes, je vais partir voyager. Le jour où j'ai quitté mon job, le matin où j'ai désactivé mon réveil, et où ça y est, j'étais plus dans, les, dans la start nation je j'allais partir relever sans challenges à travers le monde, la petite boule noire a disparu, elle n'est jamais revenue. C'est à y trois ans, tu vois. Et on analyse aujourd'hui, c'est que la méditation, la visualisation positive, etc., c'est bien si tu veux traiter des symptômes, tu vois. Mais tu ne vas pas attaquer la... un mal-être à la racine, tu vois.
1: Oui, ouais, c'est alors... systémique pour moi. Enfin... C'est comme ouais. un pansement, quoi. Ouais, c'est ça. Si tu mets un pansement, bah, tu... tu ne règles pas le problème.
0: Non, mais tu peux déjà, quand même, avec euh, l'introspection, prendre soin de ta santé mentale, tu peux quand même commencer à avancer... Sans que aies le problème à la racine, tu vois. Oui. déjà, se poser les questions, euh, l'introspection, la méditation, visualiser, ça, ça t'aide déjà à enlever un petit peu du, bah, du brouillard, tu vois, au final. Euh, ouais, donc, ça a été enfin, un
3: outil déjà pour trouver ma voie aussi.
0: C'est ça, c'est que ça a été toutes les étapes aussi. le problème à la
3: racine, t'es pas obligé de le connaître. Donc ces outils te permettent ouais. de le trouver pour ensuite le résoudre, tu vois. Peut-être, ouais, ouais. oui. Mais c'est vraiment du jour au lendemain. Ouais. Hein. Du jour au lendemain, pouf, disparu, j'y pensais
2: plus du tout. Trois ans, j'ai pas repensé une fois, quoi. Tu si, quand j'ai commencé à réécrire dessus, on me disait, putain, c'est vrai, ça. ça. Mmh. Euh, c'est incroyable.
0: Pas trop bien. Bon, bah, à oh. voir, du coup, après euh, ton livre.
2: <rire> bah ouais, peut-être, moi, ça m'a... J'y pensais plus, là, tu vois. Ça m'a rechauffé, là.
0: Bah, merci, Ulysse. C'est à qui de tirer les cartes
2: À toi
4: Isor. Mmh. <rire> <rire> tristesse, qu'est-ce qui te vient en tête Jean. Jean. <rire> <rire> la voilà, joke Merde, privé joke <rire> Est-ce
2: qu'on explique Jean
1: euh...
0: Non, je mettrai privé joke ouais. <rire> Ça va être trop long sinon.
1: Euh, tristesse, qu'est-ce qui me vient en tête le... la stagnation
0: okay. pourquoi
1: parce que de quand j'ai l'impression enfin là c'est très personnel du coup euh... mais quand j'ai l'impression de stagner dans ma vie c'est un truc qui me fait ressentir de la tristesse Okay.
0: Est-ce que tu veux en parler Est-ce que tu veux développer
1: bah, Je pense que dans la vie, tu avances ou tu recules. Et en fait, tu pas vraiment de... Enfin, quand tu stagnes, en fait, c'est que tu, tu recules.
2: Qu'est-ce que tu appelles stagner euh,
1: bah, C'est-à-dire euh, chercher des réponses. Mais sans, sans agir suffisamment.
0: Peur sur place?
1: Ouais. C'est ce que j'appelle ça C'est-à-dire, que... euh, bah. Ouais, avoir vraiment la sensation que. Euh, T'es trop dans la euh, réflexion et pas assez dans l'action. ça.
3: Euh... C'est important d'avoir des phases de réflexion, je pense, dans la vie, des fois, euh, de se poser. Ouais mais je réponds à la
1: question ouais, ouais je comprends je comprends, je comprends. stagner c'est ça... enfin pour ma personnalité énergétique euh, enfin qui a beaucoup d'énergie et, et euh, qui a besoin d'être dans l'action euh, stagner c'est pas un truc qui m'épanouit et la réflexion en fait ça se fait mais en agissant <coughs> ça se fait aussi tu vois il y a agir à foncer <coughs> dans le mur comme une brute euh, mais euh, tu peux très bien allier les deux, euh, mais trop de réflexion sans, de... sans action. En tout cas, pour des personnalités, euh, bah, toi aussi, t'es un peu comme ça, hein, je pense. C'est ah,
3: énergétique. Moi, ouais, ouais, pourtant, moi, j'aime bien ne rien faire.
1: Quoi. <rire> <rire> je sais pas si
0: c'est pareil, ne rien faire à stagner. Ouais. ouais. Ne oui. rien faire, c'est des fois, tu peux ça juste foi. contempler, tu te reposes. Stagner, c'est peut-être aussi un en fait. Tu sais que tu veux plus, tu ouais, sais que ça. tu vas avancer vers quelque chose, mais, mais tu ne peux pas. je pense que stagner,
3: ça a beaucoup avec des attentes. Sens que quand t'as des attentes et qu'elles n'arrivent mmh. pas, là tu stagnes, tu vois. Si tu t'as pas d'attente, là je parle pour moi, <rire> tu stagnes <rire> pas beaucoup, tu vois. Ah, c'est marrant ça. Je crois même que tu me connais, tu vois, je crois que tu as énormément d'attentes, du coup, cette sensation de stagner, ça a pu m'arriver, mais très peu finalement. Je que je mets jamais de, de grosses attentes, et du coup, oui. Toi, je pense que connais ça, oui, t'as beaucoup d'attentes, autant professionnelles, peut-être que personnelles. Oui, quand t'as des attentes, tu peux stagner en effectivement. En fait. Ouais, c'est es ça. tu restes
2: en endroit B, sauf que tu restes en endroit A, du coup t'as une un stress puis, parce que tu n'y es pas, C'est ça. en paix au quotidien. C'est marrant que ça te génère de la tristesse, pas du stress ou de l'anxiété, tu vois Ouais,
4: non.
0: Et c'est quoi, justement, tes, les, les, les branches sur lesquelles tu peux te raccrocher ou avoir une nouvelle impulsion euh, quand c'est comme ça, euh, avec euh, ta tristesse
1: Et ben, bah, changer d'environnement. Okay. Mmh. Euh, ok. Voilà. <rire> Lié à mon départ notamment. Changer d'environnement et. Euh...
2: tu peux expliquer euh, ton move, là.
1: Ouais, bah, c'est à dire, euh, c'est en fait dans mon quotidien, euh, je suis pas. Enfin, j'ai pas un environnement social euh, qui me
3: stimule suffisamment, je vais avoir besoin de, de bouger, quoi. Mmh. Et toi, Mais... quand tu dis bouger, faut ça peut être de changer de pays, ça peut être. Ouais. En fait, c'est des gros déplacements, quoi, c'est changer de, ouais, job, ouais. de pays, ouais, ça
1: peut être radical, quoi. Mais après, ça, ça, ça marche vraiment ça aussi.
3: Toi, bah toi oui vu que ça
0: a fonctionné oh. et, et là c'est toutes les questions que tu te poses en ce moment sur où tu vas aller quoi. Mmh.
2: parce que t'étais revenu à Marseille ouais. t'es installé pendant quelques mois là tu as décidé de repartir ouais. c'est quoi euh, l'intention que tu mets derrière ça euh... Euh...
1: bah ça. là c'est enfin, c'est plutôt une une soif d'aventure mmh. qui, okay. est... qui est encore trop forte trop présente au fond de moi et c'est lié aussi à une peur de pas avoir assez vécu, tu vois, de d'avoir de, le, le schéma de, de nos parents euh, et d'aller trop vite en fait dans ce schéma-là. Et donc, euh, bah là, j'aurais pu me dire, euh, je m'installe sur le plus long terme à Marseille, en soi, il y avait toutes les qualités de vie que je cherche. Mais euh, déjà, en, en termes de vie sociale, j'avais pas des gens qui me stimulaient suffisamment. Euh, même si j'étais très bien avec ces personnes et, euh, et ouais et aussi bah, l'autre partie c'est vraiment le côté euh, bah, ce que j'ai envie de vivre en termes d'aventure et de de, euh, de connaître des cadres différents qui me font grandir à chaque fois et eh bah ben, j'ai envie de le vivre. Enfin, euh, je j'ai pas fini cette quête là dans ma vie.
3: Tu sais qu'on en avait
0: parlé dans mon épisode de podcast qu'on avait fait ensemble, ce, ce truc de la nouveauté, de ressortir ta zone de confort, de recréer des nouvelles relations, bah qui t'anime de ouf quoi.
1: Mmh. Après faut faire attention à pas tomber dans le la dopamine. Euh, et je sais que je suis, enfin, je peux très vite tomber là-dedans de dire c'est excitant, c'est nouveau, mais au final qu'est-ce que je construis? Euh, mais cette phase-là, pour le coup, euh, je ne suis plus dedans, j'ai envie de quelque chose de plus stable, mm. mais <coughs> encore lié euh, au voyage. Ouais. Je sens, enfin je pense que tu sens quand tu as encore des choses à vivre et qu'à un moment, euh, même si là j'étais dans mon petit confort, ouais, que j'étais très bien, il euh, bah, faut écouter cette petite voix. Quoi.
3: Trop
0: hâte euh, okay. de voir mm. la destination que tu vas choisir.
1: Mm. <rire> j'ai une petite
2: intuition euh, ouais. à ton choix. Euh, il y a le fameux discours de Steve Jobs où il explique euh, le fameux connect de dots. C'est-à-dire euh, début, euh, tu vas collecter les points, tu vas partir un peu dans toutes les directions, etc. Et après, tu vas chercher à connecter les points. Et tout va devenir évident, et ton business va... Tu vas trouver ton modèle économique, par exemple, tu vas trouver là où tu veux vivre, etc. Et du coup, on... moi, je pense qu'on passe notre vie à osciller entre des phases de convergence et de divergence, tu vois. Mm -hmm. Et ce que j'ai l'impression, parce que l'année dernière, on était déjà à Bali ensemble, c'est que l'année dernière un peu la fin d'une période de divergence, tu cherchais vraiment un projet clair, etc. Tu voulais te réancrer et tout ça. Et en allant à Marseille, je pense que tu as voulu chercher à converger, tu vois. Mmh. Et à mon avis, t'as peut-être pas convergé vers ce qui te correspondait. Et du coup, tu as eu envie de repartir dans une phase de divergence. Parce que là, tu, tu partiras à l'aventure, tu sais pas où tu veux aller, et tout ça. Donc en fait, tu veux recollecter plus de points et même dans les conversions business qu'on a, t'es intéressé par plein de sujets et tout, tu vois.
0: Oui, parce que je pense qu'il y a un vrai mélange de... Euh, a besoin de découverte trucs. vie perso ouais. et en même temps oui, dans le oui. business de tous les sujets, de l'alignement et que... et que genre des fois on est en mode ah oui mais où est-ce que je veux vraiment vivre et qu'est-ce que je veux vraiment faire maintenant et en fait il y en a que un qu'on a besoin de résoudre et le reste de l'instabilité en fait c'était pas vraiment l'instabilité ouais. c'était des couches au-dessus
2: mmh,
3: mmh.
2: je, je pense qu'il faut se déculpabiliser et de ne pas avoir peur de re-rentrer dans ces phases de divergence quand on n'a pas convergé au bon endroit et ça c'est ça mon énorme maturité et euh, parce que j'en vois plein des digital nomades qui décident de s'installer à un tel endroit ou quoi mais est-ce qu'ils sont finalement plus heureux à la fin je sais pas tu vois je pense que euh... ça dépend
0: de chaque style de vie je pense qu'il y a ouais. des gens qui sont faits pour voyager toute leur vie ah ouais. et il y a des gens ils voyagent deux fois et c'est une fuite en avant en fait je ouais, pense que ça dépend vraiment pas, mais... de ton rapport d'honnêteté avec toi-même
2: j'y crois pas qu'on a... est fait pour voyager toute notre vie mais
0: non, moi j'y crois. Je pense ah que oui. ça dépend vraiment de chaque personne et qu'il n'y a pas un modèle qui est vrai ou un modèle qui est faux. Mmh. Tu peux avoir une stabilité émotionnelle incroyable euh, toute sans t'attacher à des lieux. Et en plus, tu peux voyager et garder un lien émotionnel avec des gens. Enfin, je oui, pense que, que, que c'est un mode de vie.
2: Voilà. Tu me fais penser à ça, à enfin à cette métaphore, à fond. Quoi. Mmh. Intéressant.
0: <rire> Passer à une autre question yes. ah ouais. euh, bah, C'est à moi de piocher. Exactement. Toi qui me mélange les cartes.
4: Bon. Tiens, je ne tricheras pas.
0: Ha. Bon, j'étais à la fois, c'est le jeu. <rire> Quel événement si t'as, si. Bon, quel événement de ton enfance ont façonné qui tu es aujourd'hui
4: Quel avec un S ou pas Oui. Quels événements ont façonné mon enfance
0: Non, de ton enfance ouais. ont façonné qui tu es aujourd'hui. <rire>
3: ah, oh, il, de... il Faut 10
4: minutes de réflexion quoi. <rire>
3: Petite disserte là
4: sur ta vie bah, en vrai, quand j'étudie quand la personne que je suis et les comportements que j'ai et ce que j'aime faire, en fait, il y a un truc très précis qui a, euh, qui a conditionné un peu mon fonctionnement aujourd'hui. En gros, j'ai été élevé par ma, mère, euh, par ma mère, qui était mère célibataire. J'avais une grande sœur, mais qui était beaucoup plus âgée, donc elle est partie très tôt euh, du foyer. Et donc, à 10 ans, j'étais juste avec euh, ma maman. Et Elle est tombée malade et donc euh, elle ne pouvait plus travailler. Elle avait une maladie qui faisait qu'elle dormait beaucoup euh, la journée. Elle avait une fibromyalgie, un syndrome de fatigue chronique, et donc elle dormait 18 heures par jour, à peu près. Et ce qui faisait que moi, donc je la voyais très vite fait le matin, peut-être si je me levais, un petit peu le soir on mangeait ensemble, mais on n'avait pas un rythme où elle m'accompagnait pas à fermer une voix, elle m'emmenait pas à faire des activités, et c'était assez rare qu'on fasse des trucs les week-ends. Et donc, à part les étés où j'étais en famille, euh, si j'étais pas en dehors avec des amis, j'avais un quotidien chez moi où j'étais euh, tout seul, quoi j'étais mm. euh, à partir de 8-10 ans j'étais solo euh, donc il fallait que je me gère pour les devoirs il fallait que je me gère euh, parfois pour les repas mais, rare, mais surtout euh, pour le quotidien quoi, que je m'occupe et tout et donc j'ai passé beaucoup de temps euh, bah, sur l'ordi euh, jeux, jeux vidéo bon, je pense que c'est le quotidien d'une de, majorité d'enfants euh, dans les bouquins aussi j'ai beaucoup lu euh, parce que voilà c'est un échappatoire euh, mais c'est des moments où j'étais très seul j'avais pas... Euh, des frères et sœurs avec qui m'occupaient, qui me sortaient dehors, etc. Et c'est pour ça qu'en fait, quand je suis arrivé en études supérieures, euh, malgré ma timidité, j'ai développé un peu un, une extraversion euh, hyper développée. Okay. Et en fait, maintenant, j'ai beaucoup de mal à passer du temps tout seul. C'est-à-dire que je suis tout le temps avec des gens, je vais en coloc. J'aime pas être posé deux jours chez moi tout seul. Euh, J'adore vivre avec des amis en coliving comme on fait là. J'adore vivre avec du monde. Et je pense que c'est ce trait de caractère qui a été forgé par cette expérience-là, en fait. Je me... Il y a des fois, quand je me pose la question, je me dis, mais qu'est-ce qui fait que j'ai autant envie d'être avec des gens Et je pense que j'ai un peu vu ça comme du temps perdu. Ouais,
0: ouais.
4: À être souvent seul, et c'est pas forcément un mal. Hein. Je, ouais. je, je dis pas que c'est... Euh, c'est pas forcément une mauvaise expérience, parce qu'on fait plein de choses quand on est seul. Et euh, c'est plus que c'est une solitude qui peut être subie. Et je pense qu'elle est moins agréable quand elle est subie que quand, euh, quand elle est maîtrisée, quoi. Ouais. Bon, en français, d'ailleurs, il n'y a, a pas de mots pour ça, mais en anglais, il y a la solitude et euh, Le sentiment de solitude. Ouais. Ouais. Être seul et de se sentir seul. Exactement. Mais du coup, je pense que c'est une des composantes de ma personnalité qui a été euh, développée par, euh, par cette vie-là euh, dans ma jeunesse. Quoi. Mmh.
1: Ouais, ah, qui est est
0: ouais, qui est très mmh. forte. qui est
4: très <rire> Je ne me rendais pas compte. Et en fait, c'est les gens qui m'ont dit... Et aussi, je l'ai déjà après l'accepter après. Mais du coup, maintenant, oui, ça fait partie de ma personnalité. J'adore rencontrer des gens, euh, sortir...
0: Et tu es euh, extra extraverti dans le sens où tu te ressources avec euh, les gens Exactement. Ouais. Donc, déjà, c'est un besoin euh, naturel qui est, est accentué ça. aussi. Euh...
4: Alors, j'apprends du coup maintenant <coughs> à réapprécier le fait d'être tout seul, à développer euh, mon introversion. Mais euh, si je passe deux, trois jours chez moi solo enfermé, ça ne va pas être une partie de plaisir. Mm. Là où des gens, euh, c'est... C'est leur kiff, quoi. Ils ont besoin de ça pour se ressourcer.
0: Et est-ce que c'est pas une partie de plaisir parce que ça te fait penser à des événements... Enfin, parce que tu vas ruminer et que c'est pesant, ou est-ce que c'est pas une partie de plaisir parce que tu dis juste, je préfère, là, être avec mes potes
4: Non, ouais, non, je le, je le subis pas. Euh... C'est pas que ça me renvoie à des okay. trucs négatifs quoi. C'est que je me dis, bah, en fait, à mieux mon temps avec des gens. En fait, mmh. je pense qu'aujourd'hui... Mmh.
0: Bah, t'es extraverti, quoi.
4: Ouais. Ouais, je vois plus de valeur dans les moments euh, passés avec du monde à partager. que les moments seuls, je crois. Mmh. Parce que j'en ai peut-être déjà assez vécu, tu vois.
1: Mmh. Ouais. Et est-ce que petit, étais, euh, un... tu disais que tu étais introverti, plus
4: Ben, ça dépend de la définition. J'étais très timide, mais pas, intro... introverti. pas introverti, en fait. J'aimais bien... Euh... Okay. C'est juste que j'en ai moins l'occasion, quoi. Ouais, ouais. et de moi-même je pense que je créais pas j'étais pas non plus du genre à appeler mes potes pour euh, se réunir et tout, j'avais des potes avec qui on faisait des trucs tu vois mais pas, euh, j'étais pas tout le temps dehors, mmh. t'as des gosses ils sont tout le temps je sais pas au skatepark ou euh, faire du vélo faire du ouais, vélo dans les groupes, pas tes c'était pas mon cas quoi, moi j'étais, euh, j'avais quand même des hobbies euh, d'introvertie sens, euh, beaucoup de lectures beaucoup de jeux vidéo ouais,
1: mmh. ouais.
0: ah c'est intéressant, et je
4: crois aussi qu'il y a une petite question de, de prospective c'est à dire que quand je réfléchis à ma vie future et plutôt à la fin de ma vie j'ai une tendance à penser que les gens âgés sont plus isolés mm. et qu'on a quand même moins d'amis que quand on a 20, 30, 40 ans. Les euh, ouais. Ah ouais, même vrai. à 30 ans. Hein. C'est et... vrai, en même temps, tu peux l'anticiper, tu vois. Tu peux l'anticiper, mm. mais euh, et je pense que ça s'anticipe notamment en construisant une famille autour de toi, ouais. plus qu'en gardant plein d'amis, parce mm. qu'en vrai, euh, plus tu grandis, moins t'as d'amis. Euh... Ça me l'air mathématique. Et du coup, je pense que je suis aussi dans une période où je me dis, mais il faut que je profite maintenant de mes proches, de mon cercle social, de mes amis, et de rencontrer de nouvelles personnes, parce qu'il y a un âge où ce ne sera plus le cas. Bah c'est difficile
0: si tu n'as pas, je pense, tissé les liens avant, quand ouais. les gens ont déjà la tête dans le guidon, ouais. dans leur vie, leur couple, leurs enfants, d'aller leur proposer des sorties ou des trucs comme ça. C'est pour ouais. ça que c'est plus facile de voir un truc Tu vois, temps.
3: justement, moi, je pense qu'on arrive justement pile à cette âge charnière où on va créer notre vie. On est tous, ouais. Pour moi, on est tous sans enfants et compagnie, on est dans ces objectifs-là. Mais nous, je sais que dans notre groupe, c'est une vraie discussion qu'on a, on a un groupe d'amis commun avec Alexandre qui est en fait se dire, bah oui, on va vieillir, mais est-ce que notre amitié doit en pâtir ou pas Et je pense que la réponse est non. Et du coup, comment on s'organise dès maintenant pour faire en sorte qu'à 70 ans, on sera toujours potes, et on sera toujours mais là carrément. Nous, par exemple, on fait on a ce qu'on appelle le WAC, c'est deux événements dans l'année, que ça, on, on compte pérenniser, on réfléchit déjà au fait que quand il y a des gamins, bah, pourquoi pas prendre une nounou Mais continuer à garder ces événements qui sont des événements charnières, avec mine de un week-end de 4-5 jours avec tes potes, ça garde le lien de dingue. Et, et même se dire que potentiellement, effectivement, là, on habite tous en ville, c'est facile de se voir. Mais venez, on réfléchit dès maintenant à si on veut partir à la campagne. Bah, où est-ce qu'on va C'est pas où est-ce que ah ouais. je vais C'est où est-ce qu'on ah, va, les gars Alors. C'est <rire> euh... le genre de réflexion ouais, qu'on a beaucoup en ce moment. Bah ouais, parce qu'en fait, une de ces con. Hein. Mais si tu passes, si t'es à une demi-heure déjà ou une heure de tes potes, tu vas pas les voir. Prendre la voiture pour faire une heure de route pour une soirée, c'est fatigant. T'as le quotidien, t'as les enfants, tu ne feras jamais. C'est
0: pas spontané. C'est
3: pas spontané. Si tu vis à côté. T'as rien qui t'empêche. Moi, mes parents m'ont beaucoup étudié comme ça. Mes, mes oncles, c'est pas mes vrais oncles. C'est les meilleurs amis de mes parents. Ma famille, c'est les amis de mes parents. Et c'est ça, en fait. Et du coup, ils sont tous installés un peu à côté. Et parce qu'en fait, ça devient facile. Là, te voir tes amis, c'est juste viens boire une bière à la maison, reste une demi-heure. Mais une demi-heure toujours, tu crées du lien. Alors que si des fois, ça doit devenir une expédition de voir tes amis, bah, mine de c'est dur euh, d'entretenir une relation avec autant de distance. quoi.
4: Ouais, mais ils sont certainement ouais. à un âge déjà où euh, ils ont un cercle social limité qui grandira plus vraiment. Oui, toi. ça, c'est certain. c'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'adore rencontrer des gens. Parce qu'en fait, tu multiplies les opportunités de ouais, créer des amitiés fortes, de gens que tu garderas plus tard, ou même si elles sont limitées dans le temps. Pour moi, c'est une forme d'intensité dans la vie. Quoi. Ah oui, Je pense que les expériences que j'aime le plus vivre, c'est les
3: relations avec les gens. Ah oui. Mes parents, quand ils perdent un ami, c'est dévastateur. Quoi. Ça bah, arrive bah, malheureusement, bah, oui, hein. mais là, tu perds, un... enfin, tu, de points, tu perds un point que tu reconstitueras pas. Mmh. Je pense que quand es âgé, de créer de nouvelles amitiés, c'est très compliqué. Donc, oui, oui, tu...
0: Et surtout que les relations amicales... Euh, j en plus, j'ai fait une newsletter sur ce sujet euh, la semaine dernière. En disant à quel point on a, dans la société, on a mis la, les relations amoureuses en haut de la pyramide et de l'accomplissement et du bonheur. Quand, oh en là fait, là. quand tu te sépares et tout, qui c'est qui est là ouais. bah, C'est c'était potes, c'est ouais, ta famille et j'ai plein d'amis que je connais depuis des années où j'ai connu leurs copains ou leurs copines, elles ont connu euh, mes ex, mais la constante c'est qui C'est mes amis. Ouais. Et c'est un peu les amours de ta vie au final, les amis, parce que c'est les personnes que tu aimes inconditionnellement, c'est des personnes avec qui tu projettes beaucoup moins d'attentes, mmh. avec qui tu pas de te dire ⁇ Ah, cet ami-là va être ma moitié qui a donné la moitié de mon bonheur ⁇ parce que même si je pense qu'on est une personne qui travaille sur nous, les relations romantiques réveillent des choses qu'on n'a pas forcément avec nos amis. Et, euh, et même pour avoir des familles et tout, je sais que c'est une intention que même nous dans le groupe on a posé avec Ulysse, Elliot, on en parle beaucoup, de euh, bah même plus tard si chacun a des enfants de vivre ensemble en tribu et de se dire on est à côté parce que même pour élever en fait avant les gens n'étaient pas autant isolés de de, de personnes. Ouais. Avant ils élevaient tout le monde en tribu, en famille et tout, et on a complètement cassé ça je pense que ça rend malheureux <rire> Et
2: ouais, ce projet de village, il est très sérieux hein
0: Bah ouais, je ouais. pense
2: que... j'investis mon chambre maritime, c'est un mini village, ça commence par là hein Ouais, c'est clair
0: Même le fait que cette année, on est beaucoup plus euh, tous voyagés ensemble, euh, mm. qu'on s'est rejoints dans des endroits... Avant, moi je sais que dans mon début de vingtaine, c'était... Bah, je pense que tu as besoin de t'éloigner, de casser certaines amitiés et de déconstruire ce que tu as et je, je voulais vraiment tout le temps voyager toute seule et tout alors que là maintenant je suis plus en mode Pouf, la destination, si à mes amis
3: Exactement. je suis bien et un peu, en fait, ce concept de village ça peut aussi, on pense toujours à du matériel mais en fait, notre village, oui, c'est notre, notre tribu en notre tribu C'est ton foyer, c'est ton foyer. C'est-à-dire que notre village, il peut être mobile, tu vois, quand on fait tous ces voyages, tous ensemble. Mmh. Bah, c'est le village qui se déplace tous ensemble, mais en fait, ouais, c'est ça. Ça donne une autre dimension au voyage, c'est cool. une tribu nomade. Ouais, c'est une tribu nomade. Des... <rire> mais il faudrait qu'on
1: installe un jour aussi.
2: Et
3: après, on
1: va faire un cirque. Voilà. Avec <rire> <rire> nos histoires. On bien joué. Non, mais c'est intéressant ce que tu disais sur euh, la vingtaine. C'est que, à ce moment-là, tu as été sûrement aussi dans une phase de ta vie. T'avais besoin de te prouver à toi-même, mm -hmm. euh, parce que je l'ai vu aussi un peu. Euh, je suis capable de me débrouiller. Euh, aussi en tant que femme, tu vois, je suis je dépends de personne. Et en fait, tu as besoin... Enfin, je pense que c'est important de d'abord se forger cette image oui. euh, et cette confiance en toi pour ne pas être dépendant, justement, euh, affectueusement de tes, de tes potes. Il y a des gens ah, comme ouais. ça. Hein, et je que ça... Je...
0: ça sort de, de la vie aussi un petit peu par défaut. Si tu restes... Enfin, moi, c'est comme ça que je le voyais de... Si je fais les mêmes choix pour rester avec mes potes et tout, bah, ça a été un peu par défaut parce que ah on nous a dit qu'il fallait faire des études, on nous a dit qu'il fallait faire un master, on m'a dit qu'il fallait que je trouve un CDI. Et en fait, je me disais, mais tous mes potes vont dans ces chemins-là et je sais que si je reste encore dans ce quotidien avec eux, même si je les aime, je sais que ce sera pas bon pour moi en tant que... Tu vois, ta singularité, ta personnalité et tu as forcément besoin d'avoir une coupure après d'y revenir je pense c'est une question de bah, d'équilibre quoi.
1: Ouais. ouais et puis tu t'es trouvé quoi. Ouais. t'as fait le table donc euh, maintenant que tu sais euh, euh, qui tu es, ce que tu veux euh, bah, les amis qui sont encore là c'est les bons et les autres tu, sais, ouais. tu fais le tri naturel aussi ouais,
4: ouais.
0: Bah, c'était une bonne question <rire> <rire> encore une fois
1: <rire> c'est podcast dis non <rire> Une perle <rire> euh, Isa
4: Un oh. en fait. Un ensemble. Il y a un code couleur ou Ouais, mais ah. vous le saurez pas. Euh... Manon,
1: quelle est ta définition du bonheur
4: <rire> Yes. Pourquoi
1: Parce
4: que la technique, celle-là. Ouais.
0: Euh, moi mon mot clé qui me vient de bonheur c'est paix intérieure me sentir en paix c'est ça le bonheur, c'est pas euh, l'euphorie euh, c'est pas la joie c'est pas sauter partout, c'est me sentir en paix c'est à dire me sentir de même si je fais rien euh, je vais me sentir heureuse si je me sens en paix avec mes décisions avec les personnes qui m'entourent euh, avec l'endroit où je suis et si je me sens autant et c'est ça qui est pas forcément facile autant aligné de moi même que composée. Euh, avec euh, les personnes que j'aime. Donc le bonheur pour moi, c'est la paix intérieure. Et c'est en me sentant en paix, qu'après, je pourrais me sentir heureuse, parce que j'aurais l'énergie et l'espace nécessaire de vivre des jolis moments, de créer des nouveaux souvenirs. Et, et du coup, pour me sentir en paix, je pense j'ai d'abord une approche minimaliste de pour me sentir en paix, qu'est-ce que je ne veux pas et sur quoi je suis intransigeante, c'est mes non négociables de vie. Et c'est euh, tout ce qui va m'apporter, de la charge mentale, de la toxicité dans ma vie, euh, euh, devoir me lever ou prendre une voiture euh, pour aller dans des endroits où je ne veux pas, pour un travail, des trucs comme ça. Et, euh, et être euh, bien avec les personnes que j'aime.
1: Et du coup, est-ce que tu es heureuse ah oui, très <rire> <Ce> sympa. <serait> très
4: paisible. <rire> oui.
1: <rire> et et est-ce que pour, enfin, du coup, c'est un. Tu vois ça comme un état constant. La paix intérieure, ouais.
0: Non. Et le bonheur. Pour moi, le bonheur, c'est bah, ce que j'ai dit. Si je me sens en paix, ben, pour, pour moi, le bonheur, c'est la, c'est la, la, paix intérieure et être heureuse. Ça a été peut-être moments plus ponctuels de, ah là, je suis trop heureuse. ce coucher de soleil, il est trop beau. Ou j'ai envie de vivre un moment de ouf avec mes potes.
1: Ça c'est de la joie
0: Ouais, c'est me sentir heureuse en joie, ouais.
1: C'est-à-dire que, est-ce que euh, pour toi, un moment de tristesse, je ne sais pas si tu en as régulièrement, euh, ça fait partie aussi du, de ta notion de bonheur
0: Ça fait partie de ma notion de paix intérieure, de si oui. j'ai des moments de tristesse, c'est-à-dire que je me laisse vivre mes émotions, ça veut dire que j'accueille ce qui se passe dans ma vie et que... Ouais, que je suis pas dans le déni, pour moi c'est ça la paix intérieure, c'est vivre avec euh, un sentiment de je suis ok, je me sens alignée, je me sens bien. Et... C est, c est, pour moi c'est un peu ce truc de,
1: de souffler quoi. Mm -hmm.
3: C'est agréable d'être triste des fois, c'est une façon de, de décharger en fait, pareil, mm -hmm. d'être en paix.
1: Ouais, de surtout pas rejeter l'émotion.
3: Tout ça, ouais. Ouais. Accepter plein pot et, et juste derrière, même pendant des fois, dans un moment de grand tristesse, t'as un mode waouh.
1: Ouais, t'es si, limite,
3: oui. c'est très bizarre ce que je veux dire, mais t'es limite
1: bien dans tes tristesses. Ouais. T'as pas ouais. envie, t'as envie de mettre de la musique triste. faut rien. <rire> bah, t'as ta fameuse phase de spleen que mmh. tu nous expliquais là.
3: Que ouais. des fois t'as besoin de passer dans les phases de spleen. Euh...
1: Bah
0: ouais, c'est important. Ça de... fait partie de la oui, euh, Et ça, je le vois beaucoup ouais. avec des clients en coaching de cette recherche constante du bonheur, mais dans le sens de euh, je veux me réveiller tous les matins ouais, en tacle. Et en fait, pour moi, c'est illusoire, c'est que euh, c'est que c'est dur, que c'est de la dopamine, que euh, c'est toujours dans la recherche du plus, que plus d'accepter ben, est-ce que je me sens bien dans cette neutralité ouais. qu'est la vie, et de, de mettre en mouvement avec les émotions.
4: C'est une vision hollywoodienne, quoi, de se réveiller ouais. le matin. Tout le temps. Non, alors, non, tu ouais, peux te réveiller ça... le
0: matin tout le temps serein, de, ah, je me sens bien où je suis, ah, je me sens alignée avec... Non, non. Ça, c'est atteignable. Ah tu ouais. peux.
1: Ouais alors que je me sens... Excité, non non, oui ça arrive oui. et c'est très cool d'avoir des moments comme ça, mais tu sais très bien que dans le temps, euh, il ouais. y a bien un moment où ça
3: retombe en fait. Comme la mais drogue. C'est bah, oui. très une vision cocaïne. Est-ce que vous racontez son... oui, <rire> de toute hein. Ah je vais devoir
0: mettre contenu explicite à de vous. <rire> voilà.
4: Mais j'aime beaucoup ton framework de éliminer les choses négatives plutôt que de chercher des choses positives à tout prix et en mmh. fait tu peux l'appliquer à plein de choses j'imagine
0: Tout. Bah, j'avais fait un, un numéro sur le minimalisme où je parlais que ça s'arrêtait pas aux objets mais aussi à ce que tu consommes sur les réseaux, aux personnes qui t'entourent, à la charge mentale que as et que des fois on essaye de chercher qu'est-ce qui va me rendre heureux avant de se dire attends, d'abord je me débarrasse de quoi euh, ça et je sais pas que, bah, que tous on a des visions alignées sur ça
2: ouais. Ouais. Okay. je sais pas moi je suis en train de changer d'avis là euh, dessus tu... mmh. <rire> pendant, longtemps, je pensais, euh... en fait, pendant longtemps, je pensais que le bonheur c'était le but ultime. Tu vois Après, je tombais un peu sur la même théorie que toi par rapport à la paix intérieure. J'avais eu une phrase de Naval qui m'avait beaucoup touché qui était euh... que le bonheur c'est de la paix en mouvement. En gros, il te une fois que tu es en paix et que tu vas mets à faire quelque chose que tu kiffes, alors tu es dans un moment de bonheur, je tu disais, tu es paisible avec toi-même, tu vas avoir un joli coucher de soleil, tu es dans un moment de bonheur. Tu vois et du coup, je m'étais fait la même réflexion que, ok, en fait, mon nouveau but c'est pas d'être heureux, mon nouveau but c'est d'être paisible. Mais heureux, tu seras une conséquence de ça. J'en ai fait une priorité dans ma vie et donc j'ai commencé à enlever plein de choses. Et après, en réfléchissant, je tombais sur une autre phrase qui disait que tout contentement des mortels est mortel. Tu vois en mode, euh... ouais, mais si tu cherches absolument à être en paix tout le temps, tu ne vas jamais dans les vagues, tu ne vas jamais dans la tempête, tu ne vas jamais dans l'intensité, tu, tu élimines tout ce qui est difficile, tu élimines tout ce qui est négatif, et du coup, tu es juste en paix tout le temps parce que la vie, elle est toute facile et voilà et là j'ai récemment j'ai changé de vision en mode non mon, mon nouvel objectif c'est d'être dans l'intensité c'est d'être hyper intense dans tout ce que je fais c'est d'aller à fond dans tout quitte à vivre des moments terribles quitte à être malheureux quitte à tu vois et ça vient un peu en, en frontal par rapport à ma vision que j'avais d'être de chercher absolument à être en paix intérieure, tu vois je comprends tout à fait l'idée d'être en paix d'être aligné avec ce que tu fais de pas être en stress par rapport à t'aimerais être là mais t'es là bas du coup voilà tu veux deux choses en même temps et t'as une incapacité à décider de ce qui est important etc mais euh, je, je, je suis
4: plus certain, tu vois, de ça. Moi,
0: je pense que c'est pas opposé, que ouais. ça peut ouais, en fait. que de ouf. la
4: paix, c'est pas forcément le calme. Ouais, pas ça peut être le mouvement. Isor disait tout à l'heure, euh, quand elle se sent stagnée elle est triste, donc en fait, elle est pas alignée avec elle-même, donc elle est pas en paix dans un moment d'immobilité. Tu sais, la paix, ça peut être la fête, tu vois. Ouais. Donc, ça tu peut être peux, le mouvement. Et,
1: euh, le. Ça, ça n'empêche pas de, de faire des choses avec intensité. Euh, par exemple de. Euh, de se dire bah, voilà cette relation euh, j'y vais par exemple et euh, même si potentiellement il va y avoir de la tristesse derrière, j'y vais parce que j'ai envie de vivre intensément, mais ça veut pas dire que t'es pas en paix avec tes cette décisions décision. et avec ton quotidien pour moi c'est
0: bah, la vague des émotions, les événements de la vie et, et, et faire en fait que bah, que ça s'aligne, que tu juste que émotionnellement tu te sentes stable mais pour moi c'est pas Enfin, je suis un peu plus sur votre vision que c'est pas opposé, quoi. Mmh.
1: Bah, sinon, euh, tu vas dans une grotte et tu
0: bah ouais, Mais du coup, tu t'ennuies, en, en fait. Sous tu veux vraiment être en paix,
1: intérieure. Tu es ouais. vraiment en paix, intérieure. Mais sinon, tu as forcément, façon des événements extérieurs qui, ah oui. qui vont déroger à ça. Et justement, plus tu as, as atteint ce level de paix, plus euh, tu as les, les armes pour... Euh, vivre des choses intenses. Et pour moi, c'est même C'est que ça
0: C'est que tu sais, c'est en paix, que tu peux te mettre en danger et que tu te sentiras assez solide. C'est ça aussi pour moi. C'est ce, ce côté de... Tu peux donner une démission, tu peux aller à l'autre bout du monde, tu peux, d'un, d'un, mais même si c'est un truc qui est considéré un peu comme se mettre en danger, je suis OK, je me sens paix, je me sens que j'ai les épaules pour ça, tu vois.
2: Ouais, ouais peut-être. La, 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 la paix, ça se... C'est très opposé à la guerre, quoi. En fait, si t'es tout le temps en paix, tu pars jamais en guerre. Et la question, c'est est-ce qu'il y a des moments où c'est pas bon de partir en guerre contre des choses, tu vois Contre des idées reçues, contre des choses que tu as au fond de toi, contre des trucs que tu veux prouver. Tu... Je... Je sais pas, moi j'ai pas la réponse. Je suis juste en train de changer d'avis en ce moment là-dessus. Tu...
3: Hum.
0: Et... C'est intéressant. Je pense que d'ici qu'on aura 80 ans, on aura beaucoup changé d'avis sur ça de choses.
4: Ou même... Non ah, mais grave.
0: Ok, Go. D'ici quand
2: on se re retrouvera Je suis hyper aligné avec ce qu'on se dit en tout cas.
3: Si je rajoutais une autre brique de ouais. réflexion. De réflexion.
0: Non livre. mais qui est intéressant.
3: Ouais. Bah ouais. De rajouter du chaos, c'est intéressant aussi Ouais. Du coup, c est
0: c est le même, projet chaos,
4: ouais, j'aime bien. Il s'appelait Robert. Frost, liste de choses. Ouais. liste de choses.
2: Ouais, c'est à moi. Oh, j'ai une légendaire.
1: <rire> c'est vrai. Euh,
2: quelle est la chose la plus folle que tu n'aies jamais faite
1: Isa. Mais ouais, j'ai parlé, moi! Ouais. <rire> euh, la chose la plus folle.
0: Ah, j'aime bien que tu cette question! Super <rire> dure! La plus
1: folle que je n'ai jamais faite. Euh...
0: Non, mais tu sais! Ah, tu peux faire ça en fait!
2: Ah, bah, il y a ce que t'as fait! Ça va sortir ça sortira sorti euh... la déguille!
1: <rire> j'ai mangé du crocodile. Mmh. Non, et du serpent. Yvan est <rire> <pas simple. rire> est-ce que tu veux commencer
3: et je réfléchis je vais après. Ah oh, moi c'est tout facile hein. Que... <rire> c'est pour ça que. Non moi je peux raconter si tu veux de laisser de la place mais bon si je veux faire de la pub pour Ulysse, quoi <rire> Sans actuellement le truc le plus fou que j'ai fait oui ah, c'était oui. euh, de partir avec Ulysse en Thaïlande quoi. Euh, je pense qu'il y a difficilement euh... Une expérience si folle, euh, des gens qui l'entendent
2: pas. Des gens qui écoutent
3: peut-être. Ouais. Faire la différence, ouais. partir en Thaïlande. Euh, ça, en fait, le et... contexte, ça, le contexte, c'est que bah huit pote de très longue date, on est en soirée un peu bourré. Et il me dit, mon prochain challenge, c'est je pars un mois en Thaïlande pour faire un combat pro, euh, donc entraînement ultra intensif, sport très très violent, et on a un mois pour monter ce ring. Et moi, je dis, bah tu sais quoi, je suis fan de sport, un peu bourré, je te suis. Et le lendemain, je me réveille, je dis, c'est bon, on y va. <rire> et on y allait c'était oui c'était un moment de ouf euh, et aucun regret quoi et là c'était partir ouais. à la tête baissée parce que moi je suis pas un grand courageux je suis pas euh, <rire> d'habitude c'est pas moi de faire ça quoi et là ça l'a été et puis j'ai découvert tu vois ma nouvelle passion maintenant je continue la boxe je me suis fait des vrais, bon lycée, moi, ils étaient déjà très pote mais ça a renforcé notre amitié c'était ouais. et on s'est fait des vrais des vrais amis là bas et ouais une vraie passion une vraie découverte quoi c'est une petite famille même ouais c'est une petite famille quoi ça et, euh, et ça m'a donné ouais, bah, ouais en fait c'était ça qui est ouf c'est que déjà c'est là où je suis très fier, c'est que non seulement c'est une expérience dingue, mais en plus c'est une expérience dingue qui te fait découvrir beaucoup sur toi et sur ce que tu veux devenir, tu vois. Moi ça m'a ouvert des projets, alors ça pourrait être mon projet un prochain fou, mais, mais de continuer à vivre ce genre de choses, quoi. Parce que là, quand on parle d'intensité, là je pense que j'ai jamais été aussi intense dans tout, quoi. Je pouvais pleurer pour un cookie, je pouvais... enfin, J'étais intense dans toutes mes décisions, dans tout, quoi. Et, et ça a été des moments fous que je pourrais me souvenir, mais c'est sur toute ma vie. Quand on me parle, bah, évidemment ça me définit, parce que c'est le truc le plus fou que j'ai fait, donc... Quand on te parle, c'est un des premiers trucs que tu sors. Enfin, vraiment... oui. J'encourage tout le monde à avoir un truc de dingue qui est qui en tête comme ça parce que ça te définit vraiment, quoi. Derrière, tu... Ouais, ça devient une part de toi, quoi. Ça devient un héritage que, tu as. cette vidéo qu'on a tournée avec Ulysse. Bah, bien sûr oui. si j'ai des gamins, je vais, me... je vais flexer, tu vois. Je vais dire alors. Alors, gamin, tu fais le malin, tu vois. en Thaïlande, tu vas voir. Tu vois, ça devient une... un... un événement marquant, tu vois. En voilà. Sur beaucoup de choses, ça m'a changé en termes de confiance, en termes de tout. Et du coup, ouais, bien sûr, j'encourage tout le monde à avoir ce genre de truc un peu fou tu vois. Dire.
2: En plus, prou
3: ça, ça prouve
2: que tout le monde peut le faire. Tu ouais, vois. ouais, je partais de zéro. Si, euh, on ne partait de rien, enfin... Ça, ça paraît vraiment fou pour tous les gens à qui j'en ai parlé, tous les gens qui ont vu ouais. le documentaire, etc. En fait, euh, tout le monde peut juste aller là-bas, ou même pas là-bas, tu vois, mais... ça, ouais, faire S'entraîner cinq heures par jour, en fait, ton corps, il s'adapte et après euh...
3: monter sur le ring de toute façon t'as pas le choix tu t'es engagé on a un peu de courage mais une faut que tu ouais. t'y et
2: après euh... et ben bah, au pire qu'est-ce qui t'arrive c'est quoi le pire scénario bah tu prends un KO round 1 tout ça
3: et bah là tu l'auras fait tu vois voilà t'as une cicatrice bah c'est super ça fait un gros souvenir c'est <rire> ça ma <rire> prochaine étape moi j'y retourne hein. En ouais. janvier, j'ai un ah peu ouais. ce, ah ce, ce, pas, voilà, ce fantasme secret de me prendre non. une énorme balade sur, sur arcades et de me dire, c'est stylé. L'avoir à vivre, je regarde. C'est stylé,
0: c'est
3: pas Ivan, il veut vraiment se faire péter la gueule. Il <rire> dit
2: ah,
4: C'était <rire> trop facile, il faut y retourner.
1: <rire> non, t'as pas
4: dit. Je suis sûr qu'il nous a raconté des choses. qui. Non, mais je pouvez être sûr qu'elles vont toutes arriver dès
1: que le podcast sera fini. Je le sais, ça a déboulé, je me dis Ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Mais euh, mais là, non. Oh, bah si ça vient pas, ça
4: vient pas. Et hier soir, ça t'inspire pas. <rire> oh putain. <bizarre. rire> J'adore
0: comment hier soir, c'est un tabou.
3: Quoi, -ce que... <rire> ne pas prononce pas
0: le mot. <rire> <rire> mais encore du contenu
2: explicite.
3: <rire> On a foutu le contenu. Ça, ça sera coupé au montage. <rire> je
0: sais pas, je vais me faire ban. Avec Jean. Avec <rire> Jean. Non, c'est pas vrai, hein, parce que en vrai... <rire> c'est pas vrai, c'est pas vrai.
4: Pour <rire> tous ceux qui écoutent... Quand même. Ça qui Thierry. Ça, moi. Oh okay.
3: ah, Je sais pas du tout à qui la poser. Quelle rupture t'a fait le plus de mal Qu'est-ce que tu en retiens Waouh <rire> Bah, c'est compliqué. Euh... Ah, je la poserai bien à... De toute façon, c'est un de vous deux. Moi, je pense à Manon ou Alex ah. On l'a pas beaucoup entendu c'est Tu sais qu'on l'a pas beaucoup entendu maintenant. Ah, <rire> <putain. rire> Allez, mets-toi poil sur ton podcast.
0: La rupture qui m'a fait le plus de mal. Bah, en vrai, euh, c'était ma rupture avec euh, mon ex. Euh, J'ai eu, eu deux relations euh, de couple. Une avec euh, mon ex que j'avais rencontré euh, aux îles Canaries et après euh, avec une autre personne. Et c'était ma première rupture qui m'a fait le plus de mal. Euh, pas parce que c'était mon premier amour, mais parce que j'étais plus jeune, on, on vivait ensemble, donc on a vécu, on s'était installés ensemble, on voyageait ensemble. Et je suis sortie avec de mes... Enfin, tu, tu, la, la période où tu te construit beaucoup aussi et tu changes beaucoup de tes 22 à 26 ans. Et en fait, du coup, dans ma tête, c'est que même si je me posais pas forcément la question de savoir si j'allais avoir des enfants ou pas, pour moi, c'était... Euh, on en mais pour moi, c'était le beau bon. C'était la personne que j'avais choisie. C'était la personne, je sais pas, c'était ce degré de sérénité d'être avec quelqu'un et de me dire... Euh, je suis trop heureuse, je l'aime, c'est une personne saine, euh, on vit des moments de ouf ensemble. Et en fait... Ça a été hyper difficile parce que la rupture a été euh, bah, pas pour un truc euh, euh, tromperie, euh, insulte, euh, pas pour un truc violent qui fait que du coup tu peux garder en plus euh, un peu de rancœur à la personne ou qui t'aide à tourner la page. Là c'était vraiment juste, on prenait des chemins différents. Et j'étais OK avec la rupture. Je savais que c'était la bonne décision. Moi, je, je voulais repartir. Je, je suis sûre que je ne me serais pas mise à mon compte si j'étais restée avec lui. J'avais une sensation un peu de de c'est le bon. Mais en même temps, est-ce que j'ai envie que ce soit le bon à cet âge-là Est-ce que j'ai envie d'avoir cette vie posée qu est en train de, qui est en train de se construire à cet âge-là Et lui, il n'avait plus envie d'aventure. Il avait plus envie de tout remettre en question. Et du coup, moi, je lui aurais imposé une vie ou lui, une vie sur moi. Et ça a été hyper dur et je me souviens du déménagement, euh, je me souviens toujours du jour du déménagement. Tu parlais de quand on est triste et quand y met de la musique triste, bah je mettais euh, Billy Eilish euh,
1: <rire> avec des cookies
0: et j'étais en PLS, ouais, je, euh, ouais, nourriture réconfortante dans les cartons. Et aussi ça m'a fait le plus de mal, de mal pardon, parce que euh, j'étais très 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 proche de sa famille. De sa mère, de son père, de son oncle, de sa grand-mère, enfin voilà, avec qui j'avais passé 4-5 ans à créer des souvenirs, à faire partie de la famille. Et en fait, ce qui m'a fait, l'un des trucs qui m'a fait le plus de mal, c'est de me dire, ben, même si je pourrais continuer de les voir et que c'est encore le cas, ils feront plus partie de ma vie comme maintenant. Mmh. Et c'est ça qui m'a fait le plus de mal. Et ce que j'en retiens, c'est que bah, ça valait le coup. Euh, que, et, que, et que ça m'a donné... De... Ah oui, et, et que j'en retiens, je, je m'étais dit je retomberais plus amoureuse, c'est impossible. Et je suis retombée amoureuse. Et quand je suis retombée amoureuse, je me souviens que quand je suis retombée amoureuse et encore plus intensément, je m'étais dit, là je sens que je suis amoureuse, mais j'ai vu que ça pouvait me faire du mal avec ma première rupture. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas Parce que c'est le moment d'arrêter si je veux pas souffrir Et j'ai dit, bah j'y vais parce qu'en vrai. Ça a valé trop la peine. Ouais. Donc, ce que j'en retiens, c'est de ne pas trop se mettre de barrières et que, en vrai, c'est ok d'être un peu en PLS quand t'as des ruptures, parce que, bah, c'est rupture quoi, tu casses le lien avec la personne, mmh. le lien avec la famille, le lien avec ton quotidien, mais que, euh... mais que c'est des très jolis souvenirs avec une très belle personne.
3: Tu vois qui, qu'après, il va t'appeler. Ouais. Bah, il comprend pas, pas le français. <rire> euh... <rire> <rire>
0: Donc euh, non et puis on a... je l'ai revu On n'a plus les mêmes vies
4: C'est rigolo mmh. parce qu'en fait c'est pas le bon mot C'était pas une rupture, c'était une séparation Tu crois Ouais mmh. Je sais pas la rupture, il y a vraiment ce côté justement Tu dis il y a tromperie ou il y, a... y a une cassure Où vous êtes éloigné quoi
0: Bah il y a une cassure tu... tu déménages, tu fais plus partie du quotidien T'as plus la personne en pilier
4: Ouais mais ça se fait doucement Peut-être trop c'est encore plus dur parce que c'est long et qu'il n'y a pas
3: vraiment de...
1: Ah, de choc.
4: Ouais, rupture, c'est un choc. Tu prends
3: non. un énorme truc et... Non, moi, je l'ai vraiment vu ah. comme une rupture.
0: J'avais, ah ouais. ah. euh, quand on dit l'expression, le cœur brisé, j'avais ah, ouais. mal au cœur. Ouais. J'avais physiquement mal au cœur. Mmh, ouais. Donc, j'ai vécu une rupture. Ok. <rire> <rire> ouais. mon tour de tirer Attends.
3: Non, je, je crois que ça. Y... Est...
4: Qu'on a fait des roses. Ouais, c'est les Je questions. Cherche les couleurs, les couleurs Joker. Elle est là tout C'est intéressant, intéressant, ça. ça. <rire> Ivan, ah. qu'aimerais-tu qu'on dise de toi quand tu seras mort Question d'Emmanuel.
1: Pourquoi vous avez que des questions comme ça <rire> Tu la poses à Ivan
4: Ouais.
3: Allez ouais. y Ouais. Et eh bah, ben
0: Jean, il nous a donné la date! <rire>
3: c'est horrible! Euh... Non, mais...
1: Tu vas avoir que des commentaires. Qui est qui Jean? Est Jean. <rire> qui est Jean?
3: Bon, en fait, je suis quelqu'un d'assez simple. Je veux juste. Euh... Je... Bizarrement, j'accorde beaucoup d'importance sur des autres, mais à ce moment-là, je pense que les seules personnes vers qui j'aurais de l'intérêt et ce que j'ai envie qu'on dise, c'est que j'ai été bah, mes valeurs pillées, c'est-à-dire un ami euh, jusqu'au bout. Tu vois, je pense que j'ai. J'aurais beaucoup d'importance pour que mes amis soient là en mode bah, « j'ai été ultra heureux d'être ami avec lui euh, ». Pareil pour ma famille, enfin juste que les gens hein, avec qui j'ai consacré tout mon temps et, et, et mes émotions soient, soient juste là pour moi en fait. Donc qu'est-ce qu'on me dise Ben bah, bah voilà, pff, moi, je suis quelqu'un très simple, une vie honnête, un mec bien, euh, avec ses amis et sa famille, et les autres je m'en fous en fait. C'est vraiment bien. les seules personnes qui comptent pour moi, c'est ça, quoi. tout le reste. Je m'en fous d'accomplir des choses incroyables, je pense que je ne suis pas conne, je toujours dit hein. Je veux quelqu'un être très ambitieux dans la vie. Non, je veux juste avoir une vie simple. Et, et mon bonheur à moi, c'est voilà, mon entourage, c'est ces beaux moments comme ça. Du coup, je veux juste ça, ouais. Juste avoir une famille qui, qui soit fière de moi et des amis qui sont en mode, bah, ouais, c'est un chic type. Je ne en pas de plus. Ouais, <rire> c'est déjà énorme, hein. Je ça ouais, pense ouais. pas que plein de gens...
0: Ouais. Euh, je, sais pas, ouais,
3: je, vis le, je pense que je vis un peu dans le reflet de ceux que j'aime. Donc, euh... donc voilà. C'est
0: beau. Beau. Ouais, beau. <rire> beau. Ouais, carrément. C'est beau. Ouais. C'est une réponse qui te correspond, quoi. Euh,
3: des pitaf. <rire>
4: <rire> et...
0: Je vous propose... T'as
1: Non, non, non mais de que, que C'est ce... <rire> marrant parce tu parles très souvent de simplicité. Bah oui. Et c'est tellement ta valeur, ta valeur pardon, fondamentale.
3: Ouais. Et je euh, pense... Ouais.
1: Bah, et ça rejoint un peu le côté euh, enlevé pour ga garder que l'essentiel. Ouais, et puis tu ouais, l'incarnes ouais, au quotidien. Je ouais. Pense.
3: Ouais. Ouais, mais c'est pour ça que je suis très aligné avec ton, ton rapport de bonheur. De la... Moi, juste d'être en paix, je suis bien, tu vois. Moi, c'est vraiment ce que je vis en ce moment, donc c'est cool, tu vois. Je, ouais, demande, pas plus. Ressent, ouais. je demande juste que bah, je continue à vivre comme je vis. Je demande pas de changement monumental, tu vois. Dit, moi, la, la part du changement, c'est aussi lié à mes amis. C'est ce qu'on oui. discutait encore. Il y a pour ça, tout, tout ce qu'on dit, c'est... Ça me paraît énormément tu vois. Bah, effectivement, vieillir, moi, ce qui me fait peur, c'est pas tant vieillir, avoir des enfants, tout de ça. C'est des étapes que j'ai grave envie que ça arrive, tu vois. Par contre, c'est effectivement vieillir, c'est des amis qui partent. Et ça, moi, c'est... C'est, je pense, ma peur numéro un,
1: quoi. Mmh. — Perdre un être trop cher.
3: — Pas forcément par la mort, mais par la distance. Mmh. Tu vois, je réalise ouais. qu'on arrive à des âges où ça devient de, effectivement de plus en plus compliqué de... Ben, on va tous avoir nos vies. Nos enfants, mine de deux, vont nous apporter beaucoup, mais ils vont potentiellement nous créer des, des gaps entre nous. Et moi, c'est un de mes gros sujets de, de travail, en ce moment, de dire, ben non, pas parce que t'as des enfants tu vas partir, tu vas rester ici. Il faut qu'on se mette d'accord. Voilà, faut qu'on se mette d'accord sur on vie, c'est bon. ouais, quelque chose qui est fondamental pour moi d'être entouré. Et si je suis pas, de toute façon, je suis direct malheureux. Pas je suis comme Alex, je suis très extraverti. Si je passe une ou deux journées sans me voir mes potes, je suis, je suis en PLS. Quoi. Je suis pas bien du tout, quoi. Ok, Donc voilà. tu te connais. <rire> tu très <te connais>
0: bien. <rire> ouais. ouais. Je ouais, propose ouais.
4: qu'on en tire une dernière. Ouais Bah oui, comme ça on aura clos la boucle. Ça, on aura fait deux tours. C'est à moi de tirer ou pas ouais.
0: Yes ah.
3: <rire> Tu peux te l'autodonner, hein. C'est ton non. podcast. Les gens veulent savoir. En plus, elle les, les
4: connaît. <rire> on enlève la bleue et la rose. Non ah oui, elle connaissait que la belle. Je voulais
0: trop celle-là.
1: <rire> <rire> je sais
0: pas à qui la poser parce que j'aime. Je... Non, Isor, je l'ai déjà posée. Non, c'est que c'est. Donc j'hésite entre Ulysse et Axe. Je mais je crois que je vais la poser à Axe. <rire> ouais, Il a
1: eu moins de questions, Ulysse. Ulysse a eu moins de questions mmh.
0: Ok, comme ça, c'est un choix objectif. Ulysse, oh, t'as trop parlé, toi. Y a-t-il quelque chose que tu as fait ou dit dont tu as du mal à te pardonner
1: Non, ah oh, mais wow. ne oh, pas l'avoir <rire> eu
3: Ah C'est trop bien putain. Toi, tu l'as eu. Et tu étais ouais.
0: hyper menaise. Oh, putain de louche. ça m'a Pareil, putain. <rire> oh,
3: elle est horrible cette question. T'es en podcast, t'as pas de pression. <rire> Parce que j'ai dit ou fait que j'ai du mal à me pardonner Ouais. ouais.
2: Tu vois, j'ai des dur. petits événements, j'ai des petits trucs, où je me dis tiens, là, j'ai pas été au top, ça, euh, j'aurais dû euh, agir comme ça, ça, j'aurais dû dire un tel, tu vois. Euh, par exemple, mon grand-père est mort, j'ai pas, euh, à mon sens, pris vraiment suffisamment de temps pour aller lui parler, tu vois. Tu me dis me voir, il avait un peu perdu la boule, on se le repassait dans la famille, on me dit tiens, occupe-toi dans 5 minutes. Mm. Bon, après, il est parti, bah... Et maintenant, trop tard, tu vois. Il n'a pas documenté sa vie, bon, ben, je ne jamais. Euh, du coup, maintenant, je suis un peu plus de temps avec ma grand-mère, par exemple. Tu vois. Mais, euh, ce que je me le... tu vois, c'est pas non plus quelque chose où je me dis, bon, ben, en fait, j'étais jeune, je ne comprenais pas, donc je me pardonne, tu vois. Euh, et un peu tous les événements négatifs, euh, des choses que je regrette, euh, je me les pardonne en rationalisant un peu le contexte, le cadre de référence, etc. Donc, pour l'instant, non.
0: En PA. Inch'Allah, ça continue. Inch'Allah. <rire> <J 'ai là. rire> Je sais pas.
2: Ouais. C'est peut-être pas la meilleure réponse pour clôturer ouais. le, le podcast. Bah, tu, pas pas tu peux en prendre une autre
0: bah, c'est la plus honnête que t'avais. Ouais. Je pense que c'est ok. Je crois que ce podcast, c'est ce podcast, aussi ça, hein, être honnête et que des fois. C'est
3: <rire> <Plus> la <rire> réponse. Bah, des fois, voilà, oui, des, fois bah, ouais. des fois, on n'est pas obligé de te dire, bah, j'ai tué quelqu'un, franchement, pas bah, ouf. » Bah, ouais. <rire>
2: Pas, ouais, ça... Mais ça j'arrive, enfin j'arrive plutôt bien à remettre dans le contexte les choses et me dire bah ok c'était pas fou mais euh, par rapport à là où j'en étais dans ma vie
1: j'ai fait de mon mieux en fait tu vois ouais.
0: tu as trouvé moi
2: ouais, j'ai trouvé
1: ma vie. <rire> alors quelle est la plus on va nous une dinguerie pour faire non une... Non, que, quelle est la, est la, la, est la chose la plus euh, folle que, que tu as
4: euh... es, que faite non c'est pas excellent t'es confi je n'avais pas capté que tu étais revenu à la conversation de tout à l'heure. Je <rire> de réflexion, de, mais c'est une la réponse. Euh,
1: non, c'est pas un truc genre euh, sur un parachute, un truc comme ça. C'est plus une décision de vie euh, qui pour moi est la chose la plus... Alors c'est peut-être pas folle du coup, mais courageuse. C'est simplement, et bah, je pense que ça va concerner beaucoup de gens, mais c'est de... Bah de dire non à la vie classique euh, qui était toute tracée, tout simplement. Et de de, faire, euh, de continuer à se battre pour faire les choix que tu as envie de faire et pas bah, ce que les autres attendent de toi.
0: Bah, ouais, c'est ouf. Ouais, je
3: crois qu'on peut Allez, allez <rire> on retente un clap ou pas là
2: Le <rire> clap musique, plus éclaté du monde. une conclusion sur la vie intentionnelle la beau. vie
1: intentionnelle ouais non mais parce que je pensais j'essayais de penser à un truc un peu fou fou et en vrai il y en a eu plein tu vois mais c'est pas en fait à l'échelle de ma vie euh, c'est ça où où je suis plus fière quoi mmh. bah, ouais c'est trop beau c'est un point qui a fait tout ça change ça tout en fait fou aussi dans les yeux des autres bah, ouais mais parce, tellement... que,
2: quitter, euh, tout, parce que quitter tout voyager construire mmh. son business enfin c'est
0: entre un son parachute et euh, deux Netadem. Un
2: bah, son parachute, ça coûte 300 balles, tout le monde peut le faire, tu vois. Ouais. Ouais. Tu vas dans un avion, euh, t'as un mec derrière toi. Euh... C'est dur, tu vois.
0: Ça fait peur, de... mais déjà t'as un filet de sécurité. Ouais. Euh, de claquer netadème. Euh...
1: T'as peur, mm. Ouais, et puis de... de continuer, en fait. Tu vois. Mm. Parce que t'as beaucoup de gens, ils vont se dire euh, non, là ça marche pas assez, là ça. Euh, là c'est bon, j'ai fait le tour et de dire, bah non, en fait si au fond de moi je sais que j'ai encore des, des choses, euh, des gros kiffs à vivre, euh, bah peu importe en fait euh, ce que la famille, les amis euh, qui ont une vie plus rangée euh, attendent de moi et c'est vraiment ça le mot, tu vois. cest à ah, t'as pas envie de... C'est bizarre,
2: euh, tu pourrais te marier, faire des enfants. Enfin, c'est pas CDI, assez préjudité. C'est nickel quand même. Ce serait temps de t'y mettre.
1: C'est ça. L'horloge tourne.
2: L'horloge tourne. L'horloge
1: logique tourne.
0: Et ben fuck. Et ben. <rire> trop bien les copains. C'était chouette?
4: Ouais, c'est un pro, merci ouais. Manon. Bah, merci oui. à vous. Merci.
0: C'était trop bien.
3: Merci à ce merci podcast. <rire> merci à vrai, la créatrice géniale ce de, de ce
4: podcast. C'est ce ah. la première fois merci que je
3: te Merci pour les questions incroyables. Incroyable. Et je pense qu'en tant qu'hors podcast, tu vois, faire ce genre d'utilisation, ce serait génial. Je trouve que c'est une super chose pour se rapprocher de nos, ses amis, de découvrir aussi des choses que tu as par exemple. C'est vrai qu'on pourrait le faire sans micro. C'est ça, ouais. on pourrait, tu peux ah le oui, faire sans micro. Euh... Ah ouais, tu
2: poses des questions. Moi genre,
3: enfin, je sais. y a, ça. C'est ce que j'ai dit. Mais oui, mais il y a un en fait.
0: Alors il y a déjà des jeux de cartes de questions profondes, mais euh, je pense que ce sera mon petit kiff de la rentrée. En mode, euh, Je dis tout le temps à mes clients de se faire des cadeaux pour célébrer des choses, ouais. mais des cadeaux symboliques, peut-être un moment ou quoi. Je pense que mon cadeau que je vais me faire, c'est de le faire en... En... en vrai jeu en fait. Mm -hmm. En vrai jeu que je pourrais. Euh, quand je fais des podcasts, que je pourrais offrir à mon invité du podcast à la fin, ah, ouais, que je pourrais là, offrir oui, à, oui. à mes amis, offrir à mes clients. En fait,
3: c'est ouf, ensemble. mais pareil, on tu parles de aussi. millions, faire fortune, euh, scaler. Un grand <rire> installer la tribu. C'est la scale, j'avais oublié. Chers <rire> oui, mais tu sais, on n'y pense même pas. Moi, moi j'ai envie de jouer à ça avec mes parents aussi. On a l'impression de connaître nos parents, mais en fait, il ah y ouais. a des questions très libres. Oh, donc, ouf, on n'aurait aucune idée de ce que nos parents pourraient répondre. En fait, je pense qu'on pense connaître nos parents et c'est les gens qu'on connaît le moins en fait tu vois ce genre de jeu avec tes parents mais je pense que tu peux apprendre des dingueries hein.
4: ouais. même tes
3: grands-parents, imagine t'as des questions un peu personnelles sur leur vie et tout, c'est une belle façon de l'amener c'est vrai que pareil, je suis très d'accord avec toi moi je commence à le faire assez de temps en temps prendre le temps, à dire à mes grands-parents, bah, raconte-moi ta vie tu vois. et des fois ouais. je ouais, oublié, des fois tu te dis ben, ouais.
1: et surtout les grands-parents euh, je j's... sais pas les vôtres mais moi ils sont ultra pudiques c'est à dire ouais. qu'à leur époque on parlait de rien, leur ouais. sentiment c'est ouais mmh. quoi tu parlais pas d'émotions, tu euh, ce que paraître, et, euh, et du coup, euh, c'est trop intéressant
3: de, ouais. je mmh. Ça moments, de sujet mmh. avant il... Il y a des vraies émotions, mmh. t'es bien, tu passes un bon moment, moi je trouve, hein. bah, moi c'est une activité, ouais, c'est fun, oui, dans un sens de fun, mais en tout cas apaisant, et je trouve que c'est super sympa à faire ces hein.
0: mmh. bah, c'est de partager le jeu à je, ouais, je, créer...
3: je je vais faire commercial ouais, pour le jeu c'est <rire> professionnel, on a fait compris call to <rire> action <rire> alors, <rire> à la fin call to action je t'ai pas dit
0: les prix le lien Amazon
3: achète
2: <rire> du coaching achète de l'information achète de l'information ah, ouais.
3: pousse <rire> 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 follow me ah, on <sur> Instagram <rire>
0: <rire> bon bah merci
3: les copains ouais, c'était ouais, trop cool merci. clap de pain. clap de pain. <rire> ah, voilà, les cookies allez j'y vais je vais
0: attendez j'ai bah
4: oui, mais ah bah oui. ah
1: dans joues, joues, joues le canapé en mode Fred, ah, mais après oui. avec <rires>
2: ça aussi le selfie, le selfie, oh mais je suis pas du tout là, c'est bien ce que je pensais. Il y a une zone qu'on entend faire des plonges tout à l'heure. Allez, ah oui, le
3: selfie, le selfie, j'ai bu le pause, j'ai eu le pause, j'ai eu le j'ai pas bougé mon euh,
0: c'est tout pour aujourd'hui n'hésite pas à m'écrire sur mes réseaux pour me dire ce que tu en as pensé et si cet épisode te plaît tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles merci et je te retrouve au prochain épisode